0: Wer bekommt welchen Posten? Was passiert im Hintergrund, bevor das Auswärtige Amt jemanden ans andere Ende der Welt schickt? Welche Gedankenspiele und Gespräche vor der Entsendung stattfinden? Darüber rede ich heute mit Franziska Schirmer. Es geht darum, jemanden
1: zu finden, der diesen Dienstposten gut ausfüllen kann. Manchmal sind auch sogenannte Traumposten gar nicht so toll, wenn man sie im täglichen Leben erlebt. Es gibt durchaus Kolleginnen und Kollegen, die sagen, um Gottes Willen, kein A-Posten. Ich möchte dahin, wo es spannend ist. Ich war vorher quasi Kundin meines jetzigen Referats und habe mich immer gefragt, wie machen die das eigentlich?
0: Die Reisebotschaft, Fachengespräche um den Globus. Die Leiterin des Referats für Personalplanung und Entwicklung im höheren Dienst. Sie entscheidet darüber, wer wo den Dienst antreten darf. Guten Tag, Frau Schirmer. Guten Tag. Wie viele Posten haben Sie eigentlich zu vergeben? Also von wie vielen Mitarbeitern sprechen wir? Also wir
1: haben insgesamt im Auswärtigen Dienst über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind aber ganz überwiegend lokal Beschäftigte, also Kolleginnen und Kollegen, die direkt an den Botschaften vor Ort mit Arbeitsvertrag eingestellt werden. Rotierende Kolleginnen und Kollegen sind es etwas weniger als 5.000 und ich bin hier für den höheren Dienst zuständig. Das sind also äh, Diplomatinnen und Diplomaten mit äh, Hochschulausbildung, die tatsächlich äh, irgendwann äh, meistens das Berufsziel haben, Botschafterin oder Botschafter zu werden. Ähm, und das sind dann nochmal deutlich weniger. Pro Jahr zu vergeben als Posten haben wir natürlich noch mal weniger, weil die Kolleginnen und Kollegen ja im Schnitt drei bis vier Jahre auf dem Posten bleiben. Insofern wird also immer nur ein Drittel oder ein Viertel, je nachdem, äh, ob man am Anfang der Karriere steht oder am Ende der Posten, jedes Jahr neu ausgeschrieben. Also wir reden hier von Vakanzenlisten mit einem Umfang von, von etwa zwei 300 Posten.
0: Das sind dann Botschafterposten und ähm,
1: Generalkonsulposten. Das Genau, zum einen, aber zum anderen auch Referentinnen und Referenten, also die ähm, an der Botschaft oder am Konsulat ähm, für Politik zuständig sind, für Kultur, Presse, Wirtschaft, also auch die, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die einfach noch nicht sofort in eine Leitungsfunktion gehen, aber durchaus auch ein Rechtsreferat an einer größeren Vertretung leiten könnten oder eben Kulturreferenten mhm. sind. Und ähm, das ist ein richtiger Bewerbungsablauf? Wir schreiben ähm, die Posten einmal pro Jahr aus, weil wir immer im Sommer einen Wechsel haben. Das nennt sich bei uns einheitlicher Versetzungstermin. Wir versuchen also, die, die Rotation der, des Personals immer in die Sommermonate zu legen. Und äh, im Jahr vorher, äh, etwa im Juli, veröffentlichen wir die Liste der Posten, die voraussichtlich frei werden im nächsten Jahr. Weil Kolleginnen und Kollegen einfach zur Versetzung anstehen, ihre Zeit um ist. Und wir deswegen wissen, nächstes Jahr äh, wird es da einen Personalwechsel geben. Dann hat man etwa sechs Wochen Zeit, sich äh, auf Posten zu bewerben. Diese Posten sind kategorisiert in A, B und C. A sind die besonders beliebten Posten, B sind so die mittleren und C sind die sogenannten Härteposten oder ähm, Posten mit Schwierigen Lebensbedingungen. Haben Sie da Beispiele? Können Sie da sagen, was ist so ein A-Posten? Also, A-Posten sind äh, überwiegend äh, Posten in Europa oder ähm, ja, New York, Washington. B ist es so, ähm, Sao Paulo zum Beispiel, also Orte, wo die Luftverschmutzung ein bisschen stärker ist oder wo man eben äh, mit Stromausfällen äh, zu kämpfen hat, wo einfach die medizinische Versorgung zum Beispiel noch sehr gut ist. Und C-Posten sind dann Posten, wo es dann schon wirklich schwieriger wird. Also das sind einige Posten in Afrika und in, in Asien. Kann aber auch mal variieren. Also Posten verändern sich ja auch. Und äh, insofern
0: gibt es da auch mal wieder Anpassungen. Die Kategorien gehen nicht nach den Arbeitsaufgaben, sondern eher nach den Lebensumständen. Genau, genau.
1: es ist äh, nach Ort und nach Beliebtheit tatsächlich auch. Also äh, schwer ja. zu besetzende Posten sind C und sehr beliebte Posten sind A-Posten. Und, und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist gehalten, sich auf ähm, A-, B- und C-Posten zu bewerben. Ja, dann sucht man sich halt raus, was für einen passt. Es ist auch Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen, darauf zu achten, ob es vor Ort eine Schule gibt zum Beispiel. Da helfen wir natürlich auch. Aber da erwarten wir auch, dass die Beschäftigten sich da auch selber kundig machen und und, und mit der Vertretung vielleicht schon mal vorher sprechen und sagen, ich habe die und die Bedürfnisse, wie sieht es denn aus mit der Berufstätigkeit meines Partners zum Beispiel.
0: Kann ich mir wirklich vorstellen, diesen Ort anzugeben? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es bei den C-Posten vielleicht auch sehr, sehr interessante Orte gibt, weil es einfach inhaltlich und von der Arbeit her viel, viel interessant ist. Wahrscheinlich sind es dann eher Krisengebiete oder Entwicklungsländer, in denen man dann ist.
1: Es gibt durchaus Kolleginnen und Kollegen, die sagen, um Gottes Willen, kein A-Posten. Ich möchte, möchte dahin, wo es spannend ist, wo es exotisch ist, wo es herausfordernd mhm. ist. Und dann gibt es aber genauso gut diejenigen, die sagen, politisch spannend ist für mich eher da, wo, wo sehr international gearbeitet wird. Also was man als politisch interessant oder auch für, sein, für das eigene Leben interessant empfindet, ist bei den Kolleginnen und Kollegen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und das ist ja auch sehr, sehr gut so. Die meisten von uns können sich vorstellen, wirklich an den meisten Orten dieser Welt zu arbeiten. Und ich glaube auch, wenn man das nicht mitbringt, wenn man also, wenn die Liste der Länder, die man für sich kategorisch ausschließt, länger ist als die Liste, wo man sich der gut vorstellen kann, zu leben und zu arbeiten, ist man in diesem Job falsch. Gibt es denn auch hinterher mal Beschwerden? Ja, ja, wir sind eine große Behörde, wir sind sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, da gibt es immer mal Beschwerden, das ist, das ist klar. Manchmal sind auch sogenannte Traumposten, Posten, die man sich wahnsinnig dolle gewünscht hat, wo man immer wollte, gar nicht so toll, wenn man sie im täglichen Leben erlebt. Ja, was macht einen Posten zum Traumposten? Das ist ja manchmal eine rein emotionale Vorstellung davon oder man kennt das Land aus Urlaubsreisen, und dann ist es aber ganz anders, wenn man da lebt oder man war zu einer bestimmten Jahreszeit irgendwo und fand es ganz toll und stellt fest, oh Gott, aber der Sommer oder der Winter da, die sind ja ganz schön hart. Also das sind ähm, Punkte, die, die, die manchmal einen Traumposten im Nachhinein gar nicht so traumhaft erscheinen lassen. Und auch andersrum. Ja, Sachen, wo man dachte, oh, da will ich nie hin, ist ja schrecklich. Ja. Furchtbares Land ähm, kann sich hinterher als ganz toll herausstellen, wenn, wenn man mit den richtigen Kolleginnen
0: und Kollegen vor Ort ist. Ja, das hängt ja von vielen Faktoren ab. So, nun ist ähm, sozusagen Anmeldeschluss, Bewerbeschluss. Sie haben diesen ganzen Haufen an Bewerbungen dann vor sich. Ist es dann meistens so wirklich, dass Sie erstmal einen ganzen Stapel A-Posten haben und gar nicht wissen, wie Sie die C-Posten vergeben sollen?
1: Naja, also ähm, wir haben ja ein Team. Also ich bin ja Leiterin eines Referats mit, mit ähm, acht äh, Kolleginnen und Kollegen, die ähm, Regionalbereiche betreuen. Und wir fangen meistens mit der Auslandsplanung an weil das ja für die Kolleginnen und Kollegen ganz wichtig ist, die gerade auch mit Familie rausgehen, die sollten möglichst frühzeitig wissen, wo es wo es hingeht. Diejenigen, die im Inland bleiben, da haben wir ja auch eine ganze Menge Posten zu besetzen, für die ist es meistens schon ausreichend, dass sie wissen, okay, es wird Berlin. Da kann ich mir ja dann schon mal überlegen, wie ich das mit der Wohnung mache und der Schule oder wie auch immer. Und wo es dann ganz konkret, also welches Referat es dann wird, das ist dann auch wichtig, aber nicht so dringend. Also nehmen wir uns erstmal die Auslandsposten
0: vor. Ne? Ganz kurz. Inlandsposten ist immer Berlin oder gibt es auch Inlandsposten in anderen Teilen der Republik? Wir haben
1: noch ganz, ganz, ganz wenige Stellen in Bonn, aber eigentlich okay. nicht mehr. Also im Grunde okay. ja, Berlin. Genau, und ähm, also dann schauen wir uns die Auslandsposten an und dann gehen wir tatsächlich nach den frei werdenden Posten und gucken uns an, wer hat sich denn darauf beworben. Das ist ein elektronisches System, das nennt sich Perseus und da kann man seine Wünsche angeben und dann kann man eben sowohl nach der Person filtern, worauf die sich beworben hat, als auch nach dem Dienstposten, damit man sieht, wer sich darauf beworben hat. Und dann äh, schauen wir, wer steht überhaupt dafür an, ins Ausland zu gehen, wer ähm, sollte lieber erstmal wieder ins Inland kommen. ist ja auch wichtig, dass man ab und zu mal wieder äh, mit der Zentrale verbunden ist und jetzt nicht 20 Jahre lang im Ausland äh, verbringt. Also das sind die großen, großen Ausnahmen. Dann gucken wir uns an, wer passt vom Profil vielleicht drauf, wer hat Vorerfahrung, bei wem gibt es private Gründe, sich auf diesen Posten äh, zu bewerben. Wie passt das insgesamt zusammen von der ganzen Zusammensetzung der Vertretung? Stichwort Diversität. Ja, Wir versuchen auch das Verhältnis von Männern und Frauen ein bisschen ausgewogen zu gestalten. Also da kommen ganz, ganz viele Faktoren rein, ähm, die auch immer wieder äh, neu abgewogen werden. Also wo wir auch immer wieder neue Runden drehen und das nochmal besprechen und uns nochmal insgesamt anschauen. Und dann kommen ja auch noch neue Sachen dazu. Vielleicht verändert sich privat bei jemandem was, der gestern vielleicht noch gerne auf den Krisenposten gegangen wäre, aber inzwischen erkrankt ist oder die Partnerin ist erkrankt oder was auch
0: immer an, an, an Dingen passieren kann, ja, die wir versuchen zu berücksichtigen. Da entscheiden Sie ja über das Leben ganzer Familien. Ne? Also mal ist es wahrscheinlich ganz einfach, wenn man eine Bewerbung positiv einfach beantworten kann. Ja, das, was du haben willst, das bekommst du. Aber sie nehmen einen ganz schönen Raum dann ein in dieser Familie mit, den, mit der Entscheidung.
1: Ja, in der Tat. Also das, das ist eine große Verantwortung, der wir uns auch sehr bewusst sind. Und deswegen geben wir uns auch wirklich wirklich viel Mühe. Also ich bin ja selber noch gar nicht so lange auf diesem Posten und war ja vorher auch, normal oder bin ja auch ganz normal rotierende Kollegin und war eben vorher quasi Kundin meines jetzigen Referats und habe mich immer gefragt, wie machen die das eigentlich? Jetzt weiß ich es, weil ich halt in diesem Referat arbeite und bin eigentlich beeindruckt, wie viel Mühe und Zeit wir da wirklich drauf verwenden. Also das sind ja Prozesse, die ich jetzt nicht selber kreiert habe, sondern die ich ja auch so übernommen habe von meinem Vorgänger. Und äh, wir geben uns wirklich Mühe, abzuwägen und zu schauen, äh, für wen könnte was am besten passen. Und ja, leider ist es so, wenn man einen Posten hat, der sehr beliebt ist, und da sind dann 40 Bewerbungen, ähm, dass man eben nur einen berücksichtigen kann. Ja? Es gibt nur eine Botschafterstelle in Albanien zum Beispiel. Mhm. Ja? Ähm, also ich kann nicht 40 Leute zu Botschaftern in Albanien machen. Das heißt, 39 Kollegen, die vielleicht auch sehr gute Gründe haben, kommen nicht zum Zug.
0: Wie ist das, wenn Sie jetzt zum Beispiel zweimal so einen C-Posten genommen haben, rücken Sie dann schon sehr weit nach vorne, dann auch demnächst den A-Posten zu bekommen?
1: Das versuchen wir. Also es kommt durchaus rein. Es kommt aber auch rein, ob man den Posten überhaupt wollte. Also es kann ja auch mal sein, dass man auf einen A-Posten angesprochen wird, den man gar nicht auf dem Zettel hatte. Und für diese Kollegen ist dann vielleicht gar nicht so wichtig, welche Kategorie der Posten hat, sondern ob sie das wirklich wollten. Oder ob sie gesagt haben, nein, ich bin weltweit einsetzbar. Ich mache auch das, was ich eigentlich nicht so gerne wollte. Aber beim nächsten Mal hätte ich dann ganz gerne was, was ich will. Auch das versuchen wir zu berücksichtigen. Aber letztlich, das muss ich auch mal äh, sagen, es geht darum, als auswärtiger Dienst arbeitsfähig zu sein. Also wir stellen immer den Dienstposten in den Vordergrund, auch bei unserer Planung. Ja, es geht darum, jemanden zu finden, der diesen Dienstposten gut ausfüllen kann. Und es geht jetzt nicht darum, die Bilderbuchkarriere für, für eine einzelne Person zu gestalten.
0: Im Idealfall kommt es zusammen. Es ja, sind da ja wahrscheinlich Dinge wie äh, Ausbildung, Sprachkenntnisse körperliche Konditionen.
1: Genau, es hängt auch ein bisschen vom Lebensalter ab. Also wir haben eine sogenannte Diversifizierungsphase am Anfang. Die Idee ist ja, dass man als Botschafterin oder als Botschafter von möglichst vielen Dingen eine Ahnung haben sollte. Und insofern versuchen wir, die jungen Kollegen und Kollegen so einzusetzen, dass sie ein breites Spektrum abbilden. Ja, also dass sie nicht ausschließlich im Kulturbereich gearbeitet haben oder ausschließlich im Wirtschaftsbereich. Also da schauen wir, dass man sich dann möglichst viel Erfahrung in unterschiedlichen Regionen sammelt und mit unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Und danach, wenn man dann in der Karriere etwas weiter fortgeschritten ist, dann kann man sich auch durchaus spezialisieren. Insofern, ja, wenn man chinesisch kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann in China eingesetzt wird, relativ hoch. Manchmal fragt man sich ja, wie bestimmte Besetzungen zustande gekommen sind. Wenn man so viele Faktoren berücksichtigen muss wie Vorerfahrung, Geeignetheit vom, vom Werdegang her, gesundheitliche Eignung, familiäre Umstände, Berufstätigkeit äh, der Partnerin oder des Partners, klimatische Umstände und so weiter, dann sind die Auswahlmöglichkeiten doch gar nicht mehr so viel. Also manchmal ist das von außen nicht unbedingt sofort einleuchtend, ähm, aber man kann sich sicher sein, da steckt ein
0: großer Prozess dahinter und viel Überlegung. Bekommen Sie manchmal denn auch äh, spannende Ausreden? warum es jetzt unbedingt ein Land sein muss oder eines überhaupt nicht sein kann? Ja, das passiert schon durchaus.
1: Und da, denke ich, muss man einfach viel Gespräche führen, um herauszufinden, was tatsächlich der Hintergrund ist. Also wenn, wenn jemand sagt, ich muss irgendwas Berlin-Nahes haben aufgrund meiner familiären Situation und dann sagt, also Prag ist möglich, aber Kopenhagen auf keinen Fall, dann, dann fragt man sich natürlich, ist jetzt ein willkürliches Beispiel, ja? Ähm, ja. Äh, dann fragt man sich natürlich, inwieweit diese privaten Gründe wirklich tragen oder ob es nicht was anderes ist. Äh, aber das kriegen wir im Gespräch meistens ganz gut heraus. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, miteinander zu sprechen. Und äh, ich fordere immer alle auf, die, das Gespräch mit uns zu suchen, wenn es irgendwas gibt, was wir wissen sollten, was wir berücksichtigen müssen.
0: Gibt es eigentlich sowas wie ein Mindestalter, wenn Sie jetzt auch von Erfahrung sprechen? Nein. Also ein festgesetztes nein? Nein. Aber was ist so ein gutes Alter, um Botschafter zu werden, Botschafterin zu werden? Na, wir versuchen uns durchaus
1: auch ein bisschen zu verjüngen. Früher konnte man das, also vor 50 war sehr unwahrscheinlich. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Also wir sind da inzwischen auch dabei, uns bunter zu werden und uns zu verjüngen und mhm. insgesamt auch diverser zu werden. Also wenn es gut läuft, kann das auch schon mal mit Mitte,
0: Ende 40 der Fall sein. Haben Sie eigentlich genügend Anwärterinnen? Weil Sie sagten ja auch, Sie versuchen auch die Balance auszugleichen. Ist das überhaupt praktisch möglich? Da legen Sie den Finger genau in die Wunde. Ich habe selber als als Frau, und ich bin jetzt
1: seit 18 Jahren im, im Auswärtigen Amt, äh, nie das Gefühl gehabt, irgendwie besonders gefördert werden zu müssen oder dass mir irgendwelche Steine in den Weg gelegt wurden oder, oder gar nicht. Also das Thema Frauenförderung habe ich bisher äh, immer nur so als äh, ja, als Notwendigkeit erachtet, weil man das eben so macht. Aber selber, für mich persönlich, fand, fand ich das gar nicht so so entscheidend. Also ich habe das immer als, als sehr, sehr einfach empfunden und stelle aber jetzt fest, in dieser Situation, wo wir gucken, ähm, wir wollen den Frauenanteil erhöhen, dass wir tatsächlich einfach nicht genug Frauen haben. Mhm. Und ich frage mich auch, woran das liegt. Also das ist vielleicht immer noch das Image des Auswärtigen Amts, dass es schwierig ist mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist vielleicht was, was Frauen immer noch mehr beschäftigt als Männer. Man merkt dann, dass es sich verändert. Also die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die finden das also unabhängig vom Geschlecht wichtig, auch Zeit für, für andere Dinge als den Job zu haben. Aber in der Tat kann ich nur alle Frauen, die sich für so eine Tätigkeit interessieren, ermuntern und auffordern, das zu machen. Also wir sind ein, ein, toller, ein toller Laden, man kann bei uns ganz spannende Dinge erleben. Das ist ein, ein ganz, ganz aufregendes Leben, was man so, glaube ich, kaum anders hat. Und ähm, ich habe auch zwei Kinder, also es, es, es geht, Ja, man, man kann das vereinbaren. Aber ich würde mich
0: freuen über mehr Bewerberinnen, in der Tat. Zumal ja auch wirklich ganz viel gemacht wird. Also wie Sie auch sagen, worauf geachtet wird, dass die Partner eine Möglichkeit haben zu arbeiten. Wenn Kinder da sind, dass, dass die auf eine richtige, ordentliche Schule gehen können. Also es wird ja auf alles eigentlich geachtet. Ne? Es wird ja jetzt ja niemand irgendwo hingeschickt, wo das Leben überhaupt nicht funktionieren würde, so wie deren Umstände dann sind. Genau,
1: also da, da, das ist wirklich was, worauf wir ganz besonders Wert legen. Und ich glaube, das zeichnet uns auch als Arbeitgeber aus. Also wir müssen es natürlich, auch berücksichtigen, sonst funktioniert der Dienst nicht. Aber das, dass wir da so sehr darauf achten, das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Und insofern, ja, denke ich, ist es auch ein Stück weit leichter geworden, weil das der Bewusstseinswandel, der ja ganz Deutschland auch erfasst hat, auch bei uns ja längst angekommen ist und wir uns wirklich große Mühe geben. Lässt sich nicht immer machen, aber meistens finden sich Mittel und Wege. Und dann denke ich mir auch, auch in anderen Jobs kriegt man ja keine Garantie dass es immer so weitergehen wird, wie man sich das mit Anfang 20 überlegt hat. Ja, also auch da passieren Dinge und äh, im Privatleben können sich Sachen verändern und da muss man sich auch anpassen. Ähm, also mit dieser Ungewissheit, was so den eigenen Lebensweg angeht, da
0: muss man ja heutzutage in vielen Branchen leben. Ja, ja. ja, das ist beim Auswärtigen Amt ja eigentlich ein Abenteuer mit Netz und doppeltem Boden. Sozusagen. Genau so formuliere ich es auch immer. Es ist, was, es ist Abenteuer für Leute mit einem Sicherheitsbewusstsein.
1: Ich würde sagen, wir kommen zu den Schnellantworten. Gerne. In welchen Ländern haben Sie bereits gearbeitet? Vor meiner Zeit beim Auswärtigen Amt war ich bei der GZ in Bolivien und danach in Sao Paulo, Brasilien, Damaskus, in Syrien und zuletzt in Riyadh, Saudi-Arabien. Welche Sprachen sprechen Sie? So, dass ich wirklich behaupten würde, ich, ich spreche sie. Ähm, Englisch, Spanisch, äh, Portugiesisch. Mein Französisch könnte etwas besser sein, aber es geht noch. Und äh, Grundkenntnisse habe ich im Russischen und im Arabischen.
0: Haben Sie ein Motto, welches Ihnen in schwierigen Situationen hilft?
1: Die beste Brücke zwischen Verzweiflung und Hoffnung ist eine gut durchschlafene Nacht. Welche Eigenschaften braucht eine Diplomatin? Eine äh, große Portion Neugier und, und Empathie. Und die Bereitschaft, Situationen aus mehreren Blickwinkeln zu be betrachten und sich wirklich darauf einzulassen, dass der eigene Impuls, irgendetwas zu bewerten, vielleicht nicht immer der richtige sein könnte. Wie gewöhnt man sich dann am besten an einen neuen Ort ein? Mein persönlicher Weg ist immer, sich eine kleine Routine zu schaffen, also den Bäcker zu finden, wo man vielleicht ein leckeres Brötchen oder so findet, sich einen Sportverein zu suchen. Leute, die ein Hobby haben, was keine Sprache braucht, äh, musizieren zum Beispiel oder eben äh, Fußball oder eine andere Sportart, denen fällt es meistens leichter, äh, Anschluss zu finden.
0: Und welches Land möchten Sie noch gerne kennenlernen?
1: Da gibt es eine ganze Latte ähm, und das variiert auch immer mal je nach Tagesstimmung. Aber was mich sehr
0: reizt und wo ich noch nie war, ist Zentralafrika. Frau Schirmer, Sie haben es vorhin selbst gesagt, Sie waren Ihre eigene Kundin oder Kundin Ihres jetzigen Referats. Hilft Ihnen das, dass das halt auch ein Rotierungsjob ist, dass Sie nicht nur da sitzen und diese Dinge entscheiden müssen, sondern dass die Leute, die das entscheiden, auch wirklich auch draußen waren?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist mir jetzt nochmal bewusster geworden als vorher. Diese Diskussion gibt es äh, durchaus immer mal wieder. Ähm, sollte man die Personalreferate nicht outsourcen oder zumindest mit äh, Personal besetzen, das nicht rotiert und das äh, dann eben auch alle über eine längere Zeit kennt, dass dann nicht so viel Wechsel ähm, innerhalb dieses Referats äh, besteht. Und ich finde das äh, eigentlich genau richtig, dass wir da auch wechseln. Zum einen erhöht das Vertrauen darin, dass ähm, wir für uns eine gute Planung hinbekommen. Dass es eben nicht irgendwie... Ähm, dass da gemauschelt wird oder dass es irgendwelche Geheimabsprachen gibt, wo äh, wer hinkommt oder wer vorgesehen ist für welchen Posten. Ähm, das kann ich also jetzt aus eigener Anschauung tatsächlich bestätigen, dass das eben so ein Abwägungsprozess ist, wie ich ihn beschrieben habe. Und zum anderen ähm, fällt es mir natürlich auch leichter äh, zu äh, verkaufen, dass es manchmal toll sein kann, in Länder zu gehen, die man ursprünglich für sich gar nicht so ähm, auf dem Schirm hatte. Also bei mir war das eben saudi arabien das war immer mein Spruch, als ich angefangen habe im Auswärtigen Amt, wenn jemand gefragt hat, du kannst dir wirklich vorstellen, in jedes Land der Welt zu gehen, da war meine Standardantwort mehr so im Scherz, naja, muss ja nicht gleich Saudi-Arabien sein. Ja? Und dann äh, habe ich mich acht Jahre später im Flugzeug nach wieder gefunden und dachte, was mache ich hier eigentlich? Das war wann? Das war 2013. Okay, da war es ja ähm, noch ein
0: bisschen, seitdem hat sich
1: ja schon einiges verändert in Saudi-Arabien. Genau, also ich habe noch die vollen vier Jahre meiner Standzeit nicht Auto fahren dürfen. Und ich fand das hochinteressant, so ein Land, was so abgeschlossen war, von innen heraus kennenzulernen. Und ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt und habe mit denen auch immer noch Kontakt und habe das Land mit anderen Augen gesehen, als viele das eben tun, weil sie es aus der Presse kennen oder weil es eben ja auch zu Recht nicht den besten Ruf hat. Zumal man ja auch sagen muss, dass die als Diplomatin dort natürlich dann auch noch einen anderen Stand hatten. Ne? Natürlich. Das ist natürlich immer so. Also wir, wir lernen die Länder, in denen wir sind, natürlich immer aus einer privilegierten Position herauskennen. Mhm. Das, das, das ist so, da, da braucht man sich nichts vorzumachen. Diese Position öffnet einem ja unheimlich viele Türen. Das ist ein bisschen, diese Visitenkarte, auf der Botschaft draufsteht, ist ja so ein Universalschlüssel. Welche Position hatten Sie dort? Ich war die Leiterin der Rechts- und Konsularabteilung und der Kulturabteilung, was ganz schön war, weil äh, die Kultur immer mit gut gelaunten äh, Menschen zu tun hat, also mit vielen Künstlern und Filmemachern und so weiter. Und äh, im Rechtsbereich ist es dann manchmal etwas äh, Routine und etwas härter und, und anstrengender.
0: Das sind ganz schöne Gegensätze, oder?
1: Ja, es hat sich ganz gut ergänzt. Also immer wenn das eine zu viel wurde, konnte ich mich dann wieder um das andere kümmern. Das hat mir persönlich großen Spaß gemacht. Spannende Zeiten. Also in meiner Zeit dort ist der Beginn des Kriegs im Jemen gefallen und wir haben ganz viele Deutsche aus Jemen ausgeflogen und denen geholfen, das Land zu verlassen. Das war ja dann sehr abgeschnitten. Es gibt ja nicht so viele Grenzen mit Nachbarländern und es war eine große Herausforderung. Aber dann hat man auch so ein unmittelbares Ergebnis seiner eigenen Arbeit. Man sieht eben, das, was man tut, hilft ganz konkret ganz vielen Menschen. Und das ist eine unheimlich wichtige und befriedigende
0: Aufgabe. Das kann ich mir vorstellen. Aber auch diese Rechtsgeschichten, sind das dann auch Scheidungen, Ausreise? In Saudi-Arabien ist das nicht so ein großes
1: Thema. Es gibt natürlich deutsch-saudische Ehen, aber nicht so wahnsinnig viele. Also es gibt keine so große deutsche Community. Also es sind eher so Geschäftsleute oder, ja. oder ja, Leute, die vorübergehend in, in Saudi-Arabien leben. Das war tatsächlich in, in Syrien viel mehr der Fall. Familienkonstellationen, wenn es da zu Schwierigkeiten kommt und Ausreisesperren verhängt werden und die Kinder nicht mehr mitgenommen werden dürfen und so weiter. Das war, das war zum Teil sehr, sehr dramatisch. Wann waren Sie in Syrien? Das war 2010 und 2011, also kurz bevor der Krieg angefangen hat. Ja. Und als es dann losging dort, war es auch sehr schnell zu Ende mit der Zeit in, in Damaskus. Ähm, war auch eine, also Ich will das überhaupt gar nicht... Ähm, schlecht darstellen für mich persönlich. Ich hatte natürlich Glück. Wie gesagt, wir sind ja sehr privilegiert und ähm, ich fand das überhaupt nicht äh, für mich persönlich bedrohlich ähm, im Vergleich zu, zu all den anderen Menschen, die da wirklich alles verloren haben und sehr gelitten haben. Trotzdem war es jetzt nicht besonders schön, wenn man sich auf eine dreijährige Standzeit eingerichtet hat, äh, plötzlich äh, die Polter aus dem Land raus zu müssen und, und äh, ja, sich erstmal wieder hier neu zu sortieren. Also auch das passiert immer mal wieder und damit müssen, auch die, müssen muss unser Dienst fertig werden mit, mit, mit plötzlichen Krisen, die, die alles zunichte machen, was man an Planung sowieso schon in diesen kurzen Zeitfenstern für ja. sich selber auf dem Schirm hatte. Ne?
0: Wie hoppla hopp war das denn dann? Also, naja,
1: also, wir haben, es gibt sowas wie Krisenstufen, also wir beurteilen Länder und Situationen äh, nach, nach Krisenstufen, äh, je nachdem, wie, wie die Entwicklung ist. Das ist auch ein Prozess, den wir mit dem Krisenstab und, und äh, den Vertretungen vor Ort gemeinsam bewerten und ich war zufällig im Urlaub mit meinem damals äh, gerade einjährigen Sohn, als die Krisenstufe hochgesetzt äh, wurde und das hieß, äh, Familienangehörige sollen ausreisen, mhm. äh, aber mein einjähriger Sohn, den konnte ich ja nicht alleine ausreisen lassen, also deswegen konnte ich gar nicht zurück, also ich hatte einen kleinen Koffer für 14 Tage Urlaub dabei und war dann plötzlich wieder in Berlin und konnte nicht zurück äh, in, in die Wohnung. Und äh und sind danach nie wieder dort gewesen? Nein, wir haben dann auch einen Umzug ferngesteuert irgendwann, als ja. dann klar war, wir gehen nicht zurück. Und dann haben ein Umzugsunternehmen aufgefordert, mal in die Wohnung reinzugehen und alles zusammenzupacken, was nach uns aussieht. Und dann kamen dann irgendwann die Umzugskisten hier an und da waren dann so angerissene Tüten Mehl mit dabei. Also die haben gedacht, wir packen alles ein, was ja, hier ist. Und war da war eben die angerissene
0: Tüte Mehl war dann eben mit dabei. Die kam dann so sechs Monate später irgendwann hier an. Aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, waren Sie jetzt auf zwei C-Posten hintereinander? Genau, die sie gar nicht so empfunden haben. Nein, das war also ich fand das das hat gut gepasst, das
1: war war völlig in Ordnung. Also diese ABC-Bewertung, ja, die spielt eine Rolle, aber das ist jetzt nicht so, dass das ein Stein gemeißelte. In
0: Berlin sind Sie jetzt auch wie in so einem normalen Rotierungssystem für drei oder vier Jahre auf dem Posten?
1: Genau, das ist jetzt das werden jetzt vier Jahre werden. Also ich habe jetzt gerade angefangen mit der Stelle und danach ist alles offen. Mal schauen.
0: Gehen Sie danach auch mal wieder ins Ausland?
1: Ja, also das ist äh, ist, ist das Ziel. Ähm, mein mein Sohn wird dann gerade Abitur machen, wenn ich hier fertig bin mit den vier Jahren. dann müssen wir mal schauen, ob man so ein Jahr vom Abitur nochmal rausgeht. Das machen wir eigentlich nicht so gerne. Mhm. Das muten wir auch niemandem zu, weil das für die Kinder halt echt hart ist, ja. so in der letzten ja. Klasse noch einen Schulwechsel zu machen. Also spätestens, wenn die Kinder mit der Schule fertig sind und dann ihr eigenes Ding machen, will ich wieder raus, klar.
0: Ja. Wie lange ist das Auswärtige Amt eigentlich für die Kinder mit verantwortlich?
1: Naja, also solange sie in der Schule sind ähm, und mit ausreisen, ähm, achtet man da drauf. Wenn die Schule abgeschlossen ist, dann, dann ist es eher eine private Entscheidung, ob die Kinder mitgehen. In den meisten Fällen wollen die das ja dann auch gar nicht mehr. Ein Diplomatenpass bekommt man in der Regel bis äh, 27.
0: In welches Land würden Sie denn gerne gehen?
1: Also es gibt so ein paar Länder, wo ich wo ich sage, das gefällt mir landschaftlich total gut. Ich mag die Berge, ich würde wahnsinnig gerne mal in Zentralasien eingesetzt sein und, und ähm, da ein bisschen besseren Einblick bekommen. Aber Afrika ist auch auch noch ein Kontinent, der mich unglaublich reizt. Aber das hängt natürlich auch von vielen Faktoren ab. Was wird dann gerade frei sein, wenn, wenn ich dran bin? Und ja, passt das von den von den sonstigen Umständen? Ich bin da gar nicht so festgelegt. Ich kann mir ganz vieles Verschiedenes vorstellen.
0: Ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass es wieder ein spannendes Land wird in vier Jahren. Sie haben noch ein bisschen Zeit, sich darauf zu, vorzubereiten. Und Sie sitzen ja direkt an der Quelle und wissen, wann was frei wird. Das, das ist
1: richtig, genau. Und ähm, so wie ich jetzt ja auch Vorschläge für die Kolleginnen und Kollegen mache, äh, wird das ja dann äh, am Ende der Zeit auch so sein. Also wenn ich dann da was kriege, was ich gar nicht haben wollte, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
0: <lacht> das stimmt. Dann melden Sie sich einfach mal bei mir wieder und dann bin ich gespannt, von wo aus wir das nächste Ferngespräch dann führen. Das würde mich sehr freuen, Frau
1: Jens. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier mit Ihnen zu reden. Es hat großen Spaß das, gemacht.
0: Ja, das war, mir hat es auch super Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.